1: Una de las guerras que marcó el siglo XX y que convirtió el sudeste asiático en un polvorín uno de los mayores desastres de Estados Unidos y una de las grandes demostraciones de cómo la determinación y el ingenio valen más que el más poderoso de los ejércitos. Hoy en Memorias de Pez, una guerra en la que se cometieron infinidad de atrocidades y que se cobró la vida de entre 3,8 y 5,7 millones de personas. Hoy en Memorias de Pez, la guerra de Vietnam. Vietnam era una colonia francesa, pero tras la Segunda Guerra Mundial, el llamado Viet Minh, un grupo comunista que reclamaba la independencia de la Indochina francesa, inició una guerra contra las tropas francesas. Quedaros con el nombre de su líder, Ho Chi Minh. Quedará mucho que hablar en el futuro. Bueno, el caso es que los franceses, a pesar de contar con un gran apoyo económico de Estados Unidos, perdieron la guerra. ¿Un francés perdiendo una guerra? Esto creo que me suena a algo. Bueno, la clave aquí es que gracias a esta victoria, Vietnam, Laos y Camboya se convirtieron en países independientes. Sin embargo, en Vietnam el país estaba dividido. Una parte de la población quería comunismo y la otra capitalismo. Y la tensión fue escalando hasta hacerse casi imposible la convivencia entre las dos facciones. Para aliviar la tensión, se acordó la división del país en dos. Por un lado, Vietnam del Norte, con un sistema comunista, y por otro lado, Vietnam del Sur, de corte capitalista, y con el emperador Bao Dai al frente. La frontera entre los dos quedó marcada en el paralelo 17. Sin embargo, las tensiones no acabaron ahí. El tema es que la creación del Vietnam del Norte y del Vietnam del Sur estaba condicionada a la celebración de un referéndum un año después, donde los vietnamitas decidieran su reunificación o su separación definitiva. Pero Estados Unidos y los sectores más anticomunistas de Vietnam dieron un golpe de estado en Vietnam del Sur con el general Diem, que instauró una dictadura y evitó, de paso, que se celebrase el referéndum acordado. Por este motivo, y por tocar un poco las narices, Vietnam del Norte comenzó a apoyar al Vietcong. Y antes de seguir, os preguntaréis, ¿y qué leches es el Vietcong? Bueno, pues dijimos que Vietnam se separó en dos, en el norte los comunistas y en el sur los capitalistas. ¿Pero significa eso que en el sur no hubiera comunistas? Pues ni mucho menos. Vietnam del Sur y Camboya estaban plagados de comunistas que se organizaron y crearon el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido a la postre como Vietcong, una organización política que tenía su propio ejército y sus propios guerrilleros. Sus bases se nutrían de un núcleo duro de excombatientes de la guerra con Francia, pero también tenía el apoyo de una gran parte de la población que estaba en contra del gobierno del sur, que estaba dominado por la corrupción y que no le temblaba el pulso a la hora de reprimir a su propio pueblo. Así que repasemos. Tenemos a Vietnam del Norte comunista, apoyando al Vietcong, que lucha contra el gobierno de Vietnam del Sur. Los ataques del Vietcong fueron constantes desde 1955, pero es en 1959 cuando estalló una verdadera guerra civil en Vietnam del Sur. Desde un principio, la organización de las tropas de Vietnam del Sur fue un absoluto desastre. Las tropas estaban mal armadas, mal entrenadas, mal pagadas y los oficiales eran casi todos enchufados del gobierno. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que los hombres no se fiaban de sus mandos, se negaban a luchar o incluso desertaban. Es por eso que Vietnam del Sur comenzó a perder territorio con el Vietcong, aunque también es verdad que el Vietcong tenía sus carencias. Eran mucho mejores combatientes, pero sus suministros eran los justos y dependían de la ayuda que les mandaban sus vecinos del norte. De hecho, no era raro que el agua o los medicamentos escaseasen entre el Vietcong. Y aquí hago otra pausa porque es necesario mencionar la ruta Ho Chi Minh. La ruta Ho Chi Minh era una red de miles de caminos y túneles que pasaban por Camboya y Laos y que eran vitales para que Vietnam del Norte pudiese enviar suministros para que el Vietcong pudiese luchar. El caso es que a grandes males grandes remedios. El Vietcong utilizó y amplió las redes de túneles que se utilizaron cuando en la Segunda Guerra Mundial Japón invadió Vietnam y de la guerra contra Francia. También construyó miles de trampas en la selva de todo tipo y condición. Y de verdad, en serio es una locura todo lo que hicieron. De hecho, haré un vídeo solo hablando de esto porque merece la pena. Así que ya sabes, suscríbete si quieres enterarte de cuando salga. El caso es que los guerrilleros del Vietcong se camuflaban en los túneles o entre la población civil durante el día y por la noche atacaban como fantasmas. Visto y no visto. La verdad, con los pocos que eran al principio, la estrategia le salió de perlas. También el apoyo de la población civil era imprescindible, por lo que enseguida el Vietcong organizó campañas de adoctrinamiento y castigos públicos a colaboradores del Vietnam del Sur. Sin embargo, el Vietcong a principios de los 60 no era tan numeroso como lo sería después, por lo que ellos solos no podían ganar la guerra. Es en 1964, cinco años después de que empezase la guerra, cuando Vietnam del Norte decide empezar a enviar hombres al sur, bien equipados y bien entrenados. De esta forma, los comunistas empezaron a lanzar ataques a gran escala. Era muy frecuente atacar posiciones, y cuando venían refuerzos, una segunda fuerza atacase a los refuerzos también para sembrar el caos y bajar la moral de los del sur. La derrota del sur era solo cuestión de tiempo, y el Vietcong ya controlaba el 60% del país. Así que Estados Unidos decidió intervenir. Un supuesto ataque no confirmado a unos barcos de guerra estadounidenses sirvieron como excusa para entrar en la guerra. No sé si a alguno le sonará de algo esta técnica, creo que la he visto alguna vez por ahí por Cuba. El caso es que nada, en 1964 para allí que se fueron más de 60.000 soldados estadounidenses que se convertirían en 100.000 en 1965. Sin embargo, solo uno de cada siete entraría en combate ya que el resto estaban centrados en tareas logísticas. Igual algunos estaréis preguntando que, qué buscaban los americanos en Vietnam. ¿Acaso hay petróleo o la paz mundial? El caso es que no, esta vez no. Esta vez no es nada de eso. Lo que pasaba es que estábamos en medio de la Guerra Fría y los comunistas de la Unión Soviética y China no podían salirse con la suya y Estados Unidos no podía hacer de aquello de perro ladrador poco mordedor porque si no nadie le tomaría más en serio. Los helicópteros eran armas perfectas para la selva. Los bombardeos aéreos estaban resultando muy efectivos y se empezó a utilizar agente naranja lanzado desde aviones para eliminar la vegetación de la selva. Así que en el sur, los americanos comenzaron a recuperar terreno en 1967. Y al ver que aquello era fácil, Estados Unidos empezó a mandar nuevos mandos para que cogieran experiencia. La rotación de las tropas en el frente bajó a seis meses cuando se necesitaban al menos 10 para que el rendimiento de un soldado fuese óptimo. Así que llegaron muchos novatos a dirigir hombres en la selva que no tenían ni idea de cómo iba eso por ahí. Así que algunos daban malas coordenadas a la artillería y se atacaban a sí mismos. Por ello, se dieron casos de estadounidenses que mataban a sus propios mandos para que estos no les dirigiesen mal y fueran presas de una emboscada norvietnamita. En fin, era todo un desastre total. Pero si algo hemos aprendido en lo que va de vídeo es que el Vietcong y los de Vietnam del Norte no son tontos. Y pronto aprendieron a no luchar en campo abierto, a aprovechar el factor sorpresa, a cambiar de posiciones constantemente, a que había que construir más túneles y a que había que mantener el apoyo a la población civil. Además, la intervención directa de Estados Unidos en la guerra fue respondida con el apoyo indirecto de China y la Unión Soviética al norte y al Vietcong en forma de material de última generación. Por su parte, los soldados del Vietcong lo tenían claro, y cito uno de ellos... Se nos había dicho que masacráramos tantos soldados imperialistas como pudiésemos, ya que si ascendía el número de estadounidenses muertos, el pueblo estadounidense al que no le gustaba esta guerra derrocaría a su gobierno. Así que las emboscadas se multiplicaron y las batallas en campo abierto empezaron a escasear. Esto comenzó a paranoiar a los soldados americanos con un estrés constante que hizo que muchos de ellos se volviesen drogadictos. Y con todo este lío llega Nixon a la presidencia de Estados Unidos en 1969. Nixon lo tenía claro en Vietnam, lo resumo en cuatro puntos. Quería la retirada progresiva de las tropas, seguir soltándole dinerito al gobierno de Vietnam del Sur, conseguir una paz con honor con Vietnam del Norte y no extender los bombardeos a ningún otro país. Y sobre esto último tengo algo que decir. ¿Os acordáis de la ruta Ho Chi Minh que pasaba por Camboya y Laos y que servía para que los suministros de Vietnam del Norte pasasen a Vietnam del Sur? Pues para que os hagáis una idea, el intento de acabar con esta ruta por parte de Estados Unidos hizo que Laos se convirtiese en el país más bombardeado del mundo, lanzando sobre Laos más bombas que en todo Asia y Europa en la Segunda Guerra Mundial. Una tonelada por habitante, estando muchas de ellas sin explotar aún hoy en día. En el 71 y en el 72 se invadió Camboya y Laos por ese orden para cortar la ruta Ho Chi Minh. En Camboya se requisó el material y suministros pero se puso la población en contra de Occidente y Vietnam del Sur, mientras que la invasión de Laos acabó en retirada tras sufrir una importante derrota. Y con todo esto llegamos a un momento clave de la guerra. La llamada ofensiva de Pascua había supuesto grandes pérdidas de hombres para los norvietnamitas y la invasión de Camboya les había hecho pupa logísticamente hablando. Por otro lado, para Estados Unidos la cosa tampoco estaba nada bien. La impopularidad de la guerra y los miles de ataúdes de soldados americanos muertos que llegaban continuamente era un verdadero dolor de cabeza para Nixon. Esto hizo que las dos partes se sentasen a negociar y firmasen los Acuerdos de Paz de París, que entre otras cosas significaban la retirada de las tropas de Estados Unidos en un plazo de dos meses. De esta forma, Vietnam del Sur se quedaba sola ante sus enemigos del norte. El norte la verdad que tenía todas las de ganar. Es verdad que el sur recibía grandes cantidades de dinero, pero también es verdad que ese dinero recibido era cada vez menor. Por su parte, los norvietnamitas habían duplicado sus hombres disponibles. La ruta Ho Chi Minh estaba libre de bombardeos, no recibían bombardeos americanos desde el aire y sus fuerzas aéreas podían operar sin el peligro de encontrarse aviones americanos. Así que todo estaba dispuesto. En 1975, los norvietnamitas aplastaron a sus vecinos del sur como una pisonadora. Grandes cantidades de soldados se rendían en masa. Vietnam del Norte se hacía con grandes cantidades de material y suministros, a pesar de que Vietnam del Sur decretó la movilización general, la guerra estaba perdida. Saigón cayó con tanta rapidez que cogió por sorpresa hasta los periodistas. Estados Unidos se apresuró a evacuar hasta un portaaviones a su personal diplomático. También algunos helicópteros survietnamitas aterrizaron en ellos sin que nadie les hubiese invitado. De hecho, varios helicópteros tuvieron que ser arrojados al mar para dejar espacio en cubierta y que otros nuevos helicópteros pudiesen aterrizar. Y así es como Vietnam del Norte Comunista ganó la guerra, si bien la tensión en la zona prosiguió durante muchos más años. Hasta 1975, la guerra costó la vida de un millón de combatientes entre el Vietcong y Vietnam del Norte, la de más de 300.000 hombres en el bando de Vietnam del Sur, incluidos a casi 60.000 soldados americanos y 2 millones y medio de civiles, muchos de ellos víctimas de los bombardeos aéreos sobre población civil. Y esto es todo. Ahora que te sabes la historia de la guerra de Vietnam, una pregunta para ti. ¿Fue la guerra de Vietnam una derrota para Estados Unidos? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, Darle like y nos vemos en los comentarios. También puedes seguir a Memorias de Pez en Instagram. Un saludo y hasta la próxima.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?